0: Bonjour à toutes et à tous, je suis super content de vous retrouver pour la suite de cet épisode consacré au repas en groupe cet été. Toujours en duo avec Laurence Aura, psychologue et diététicienne, auteur du livre, et si vous trouviez enfin votre poids idéal, aux éditions Airol. Et oui, dans la poire ne prend pas de vacances et continue à vous accompagner tout l'été. Mais d'abord, un petit mot parce que vous êtes nombreux et nombreuses à écouter ce podcast, à me soutenir, à me poser des questions sur les réseaux sociaux. Mille fois merci. Vous me laissez aussi 5 étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. D'ailleurs, je viens dans les reins, celui de Lorin Lowe, qui m'a fait vraiment chaud au cœur. Elle me dit, Avec dans la poire, on apprend à mieux manger, mais on apprend surtout à comprendre son corps et à écouter ses sensations. Un rapport amoureux et sain à la nourriture, c'est possible, et Charles nous le rappelle. Grâce à ce podcast.. J'ai appris à distinguer la fin de mon corps de celle de mon cerveau et c'était pas une mince affaire. Bah franchement, merci à toi Laurine Lowe, où que tu sois en France, je suis vraiment ravi de t'accompagner toutes les deux semaines. N'hésitez pas non plus à me mettre des avis sur Apple Podcast. d'abord ça m'encourage, ça encourage la vie du podcast et c'est aussi comme ça qu'on va mieux se connaître. Alors dans la première partie, on a vu ce qui pouvait se jouer au cours des repas, de la commensalité, du plaisir de se réunir... Mais aussi des petites pressions, l'air de rien, des petites banderies sympathiques, des petits jugements glissés entre la poire et le fromage, par exemple. La suite, vos dénégations alambiquées dans des publications complaisantes m'ont ouvert l'esprit. L'écaille m'est tombée des yeux, j'ai compris. Plutôt, j'ai vu avec les yeux de l'esprit, comme maintenant je vois avec mes yeux de chair. Petit voyou de, des lettres que vous êtes le typique exemplaire français de l'arrogance intellectuelle et, et, et du vide du cœur. Je, je ne comprends pas comment mon neveu, qui nourrit pour vous une niaise euh, admiration, mais mêlée d'un peu de rancœur, a pu imaginer que j'allais vous recevoir chez moi de bon cœur. Bon, je vous rassure, il y a des repas en groupe qui se passent nettement mieux que cette scène du film Rien sur Robert, dans laquelle Fabrice Lucchini passe un sale quart d'heure sous les critiques de Michel Piccoli. Et eh bien, dans ce septième épisode de Dans la Poire, on va être nettement plus pratique. On va rentrer dans le vif du sujet pour vous donner des conseils concrets, notamment sur, bah tiens, comment on fait quand on vit un repas en groupe et qu'un membre du groupe se la joue pas cool Raoul.
1: Je vais lui montrer qui c'est Raoul, aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts, son puzzle.
0: Moi, quand on m'en fait trop, je ne correctionne plus, je dynamite, je disperse. Je ventile. Alors Laurence, on a vu toute la partie comprendre de ces alimentations particulières, mais là concrètement, comment on fait quand on vit un repas avec plein d'alimentations particulières Peut-être qu'on peut déjà distinguer les raisons de santé, les vraies allergies au gluten par exemple, des autres raisons.
1: Une bonne manière de couper court, hein tu dis « je suis allergique ça, », ça évite les discussions, les justifications. D'un coup, tu, tu, tu es malade, donc forcément, on va s'adapter à, à, à tes choix.
0: Effectivement, si tu es vraiment allergique et que ça met ta vie en danger, ben là, il n'y a pas trop de discussions. Tu
1: disais comment bien vivre, comment mieux vivre ces moments de commensalité, de convivialité. Je pense que ça commence par là. C'est-à-dire que l'idée, c'est que tout le monde puisse bien vivre les choses. Donc euh, c'est quand même un temps de vacances, c'est un temps de relâchement. Ça ne doit pas être un temps stressant où tu te dis euh, oh non mais là si je continue à manger comme ça euh, euh, je vais prendre du poids, je me sens déjà pas bien dans mon corps et là euh, et, et si je mange euh, des pâtes tous les jours euh, je vais être complètement déglinguée au niveau intestinal et c'est pas du tout du tout confortable d'être déglingué au niveau intestinal ou bien, bah, non, je vais pas manger euh, du magret de canard parce que tout le monde veut manger du magret de canard alors que je ne mange plus de viande, tu vois, ou que je n'aime pas, tout simplement. Parce que tu peux avoir des dégoûts pour certains aliments qui n'ont rien à voir avec des postures euh, ni spirituelles, ni intellectuelles, ni euh, médicales. Et foi de néophobe, parce que je suis, j'ai été très longtemps très néophobe et, et, euh, et c'est mmh. compliqué de se retrouver mmh. face à des aliments que tu détestes. Tout le monde essaye de t'expliquer oui. que c'est vachement bon. Ben non, si, si pour toi c'est dégoûtant, ben voilà, si c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour toi. Donc vraiment déjà s'autoriser à être la mangeuse, le mangeur qu'on est s'autoriser ça déjà à soi. Et ensuite, je pense que tout va mieux si on verbalise. Donc, ça veut dire assumer, d'une certaine manière. Et, et quelles que soient les raisons qui nous animent, c'est-à-dire que verbaliser, ce n'est pas se justifier, c'est poser les choses. Imagine que quelqu'un soit allergique au soleil. Est-ce qu'on va passer son temps à lui dire « Mais viens dans la piscine, c'est super bien, c'est super agréable. Ben »« Non, là, il est midi, je suis allergique au soleil, donc je ne vais pas aller dans la piscine. » Tu vois, c'est exactement la même chose, c'est je ne vais pas aller là parce que c'est pas bon pour moi, quelle qu'en soit la raison, et je ne rentre pas dans, dans les raisons, et une fois encore, hein, pas dans les justifications, parce que la justification, c'est la résultante de quelque chose qui n'est pas aligné, qui n'est pas euh, assumé par la personne, donc elle va se donner des raisons.
0: Mais elle est là la question, je pense aussi, euh, oh. euh, excuse-moi de te couper, quelle est la frontière entre... J'explique, je me pose, quoi, vraiment, j'assume le truc, et je rentre dans des justifications permanentes, et ça me fatigue. Et euh, quelle est la frontière entre les deux Enfin, la, la bonne attitude, entre guillemets, ou l'attitude adaptée
1: En tout cas, l'attitude qui soit la plus confortable, je pense, parce que des bonnes et des mauvaises attitudes, il n'y en a pas vraiment. C'est un peu comme des bons et des mauvais aliments, <rire> il n'y en a pas non plus. Je pense que l'attitude adaptée, bah déjà, c'est de faire peut-être en amont le tri dans ce qui est incontournable, genre, je ne mangerai pas de viande admettons, hein. tu vois, c'est pas une obligation médicale, c'est euh, un choix. Non, je ne mangerai pas de viande parce que ça ne me fait pas plaisir, parce que ça me dégoûte, parce que je milite pour euh, la cause euh, animale, enfin bref, quelles qu'en soient les raisons. Donc, je ne mange pas de viande, c'est un postulat. Comme euh, je suis blonde, je suis brune, je, je, je mesure tant, donc c'est un, un basique. Tu arrives et tu dis, voilà, je voulais vous prévenir, moi je ne mange pas de viande. Je vous demande pas d'adapter les repas à ce que je fais, vous pouvez manger de la viande. Je ne vais pas non plus devenir prosélite. Ça, c'est très agaçant. Ouais, vous êtes en train de manger ça, vous ne vous rendez pas compte. J'ai vu, à table en plus, j'ai vu un, un reportage l'autre jour qui montrait que c'est vraiment dégueulasse. Je ne sais pas si vous vous imaginez.
0: Enfin, bon, après, si vous voulez manger des cadavres, ben, allez-y, hein, voilà.
1: Ouais, enfin, tu vois, le genre de truc quand même qui, qui, qui est complètement euh, glauque. Donc, c'est faire ses choix pour soi, mais ne pas attendre des autres qu'ils fassent les mêmes choix pas attendre des autres qu'ils s'organisent euh, différemment, à, à moins de partir dans une colo végétarienne et auquel cas tu es tranquille, tu vois. Mais mais même d'ailleurs le végétarisme c'est le, le mot très intéressant parce que la plupart du temps, enfin je sais pas si toi tu as ça dans tes patients, mais moi j'ai des patients qui me disent je suis végétarien ou végétarienne et quand je creuse, ben en fait je ne mange pas de viande rouge, mais oui ça peut m'arriver de manger de la viande blanche, ça peut m'arriver de manger des œufs, ça peut m'arriver de manger des poissons ou je mange du ah oui oui non mais le poisson oui. « Ah bon, vous êtes végétarien, mais vous ne mangez pas de poisson ». Donc, ça, ça mérite de toute façon d'être discuté pour en, en connaître, pour connaître les contours de cette alimentation particulière qu'a la personne. Et c'est pas intrusif. Il ne faut pas le vivre comme intrusif quand quelqu'un dit « Mais qu'est-ce que tu fais exactement euh, » C'est-à-dire « Qu'est-ce que tu manges »« Qu'est-ce que tu ne manges pas et, ?»« mmh. Et
0: Ah bon, tu ne manges plus de viande, toi bah, ?» Moi Je croyais que tu étais normal.
1: <rire> tu vois, la question de la norme, c'est quand même super intéressant parce que... On en parle tout le temps dans le poids, mais en fait, on peut en parler dans les comportements aussi. Qu'est-ce qu'un comportement normal Qu'est-ce qu'une alimentation normale Tu vas en Inde, manger de la viande, c'est pas normal. Eh oui. C'est totalement atypique. Donc, je pense que c'est déjà bien dessiner les contours, bien être au clair avec ses propres contours. Tu vois, parce que si tu dis, arrives et tu dis « je suis végétarien », et que euh, trois jours plus tard, alors qu'il y a du poulet, quelqu'un te voit te servir du poulet, c'est complètement discréditant par rapport à ce que tu as posé au démarrage donc, euh, tu as le droit de, de, de considérer que tu es végétarien parce que tu ne manges pas de viande rouge et de temps en temps manger du poulet. Mais par exemple, c'est mieux si tu dis dès le début « alors moi, je ne mange pas de viande rouge ». C'est pas grave si vous faites de la viande rouge. Mm. Je prendrai juste des légumes et, et du riz, la ratatouille et le riz, ça me va très bien. Ne faites rien de spécial. C'est aussi bien d'assumer et de dire « voilà, je ne vais pas tirer tout le monde vers moi ou je ne vais pas obliger la personne qui se charge du repas à, à faire en, en fonction de moi. Je vais m'adapter ». Et si chacun fait ce petit travail d'adaptation, finalement, ça se passe très bien.
0: Oui, et puis quelque part, dire euh, « je ne mange pas de viande » ou « je ne mange pas de viande rouge », par exemple, c'est aussi moins étiquetant que « je suis végétarien » avec justement cette étiquette qui est un petit peu chargée de, 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 voilà, éventuellement d'engagement, de, ou de militantisme et tout ça, ou genre euh, « bah voilà, je... je... » Symboliquement, que je suis végétarien, alors que si on peut dire ben, je mange pas de viande rouge, bon bah ben, c'est quand même moins. Euh, je trouve qu'il y a moins de représentation derrière dans la, dans la tête des gens. Finalement,
1: si, si tu poses la question à tout le monde, a des dégoûts et tout le monde a des choses qu'il ne mange pas. Toi par exemple, Charles, qu'est-ce que tu ne manges pas
0: Ben des salsifies, hein, c'est pas. Euh...
1: Voilà, et voilà si tu pars dans une colo tu t'es mal.
0: <rire> oui, c'est ça. Ôtez-moi ce salsifis que je ne saurais voir.
1: Voilà. Tu vois, euh, moi je mange pas de concombre parce que ça me dégoûte, tout me dégoûte l'odeur, euh, j'arrive pas à les digérer enfin bon, je mange pas de concombre régulièrement on me dit, quoi mais Tu manges pas de concombre Genre mais le concombre, Laurence
0: es nutritionniste, <rire> c'est vachement riche en eau c'est des fruits de, et légumes de saison c'est 97% d'eau dans le Siqual et nos besoins c'est s'hydrater pendant l'été, alors là Laurence je comprends pas pourquoi tu manges pas de concombre quoi ah,
1: ah, Alors là c'est n'importe quoi Et eh ben. <rire> Et ben voilà, alors bon, j'arrive pas en disant, attention les gars, si je passe 5 jours chez quelqu'un, je dis pas, je ne mange pas de concombre, mais si arrive du concombre, à un moment donné, je vais dire, bon, là, désolé, je vais pas prendre de cette entrée, parce qu'il y a du concombre dedans. Ok, d'accord. Et tout va bien. Et oui, tout va bien. Tu vois, c'est important de se souvenir que finalement, on a tous des alimentations particulières parce qu'on est omnivore sur le papier, mais on a tous des évictions, des choses qu'on aime pas, des dégoûts spécifiques, des choix, et, et des choses qu'on ne supporte pas bien, et donc, tout ça, ben, c'est quand c'est majeur dans un repas comme la viande, ça se parle. Quand c'est mineur comme le concombre ou les salsifies, ça se vit.
0: Exactement, ça se vit. Quelque part omnivore, ça veut dire que l'humain peut manger de tout, mais ça ne veut pas forcément dire doit manger de tout.
1: Euh, ça ne veut pas dire qu'il peut manger de tout, surtout. Parce, ben parce que, on le voit, hein, avec les intolérants euh, ou les allergiques alimentaires, euh, ça peut même être dramatique. Oui. En, euh, omnivore, ça veut dire que l'humain devrait manger de tout pour répondre de manière optimale à tous ses besoins. Maintenant, ce n'est pas un drame si tu ne manges pas un type de légumes, un type de viande. Tu vas le compenser par d'autres viandes, d'autres légumes et de toute façon, tu auras quand même une bonne réponse à tes besoins. En revanche, si tu ne manges qu'un type d'aliment, euh, je ne sais pas si tu ne manges que de la viande, à un moment donné, euh, tu vas manquer de, très clairement de certaines vitamines, de certains minéraux, euh, de fibres et ça va être problématique.
0: Oui, on est bien d'accord. On rentre dans l'équilibre alimentaire là.
1: Ladies and gentlemen, please take your seats. The show is about to begin.
0: Bon, prenons un cas pratique. J'ai un repas d'été avec des amis ou de la famille et j'angoisse un peu sur ce qu'il y aura à dîner. Je ne sais pas trop comment m'y prendre. Est-ce qu'il faut que j'envoie un, un texto, un petit mot avant, euh, un télégraphe Par
1: lettre recommandée avec accusé de réception.
0: Non, mais juste histoire de, de déminer le terrain, quoi.
1: Pour pouvoir faire ça, il faut être déjà bien campé. Dans, dans ce, dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire son identité de mangeur et être au clair avec ce qu'on veut, ce qu'on veut dire, ce qu'on ne veut pas dire. Donc, pour moi, en préventif, ce qu'il faut faire d'abord, c'est se poser à soi la question. Après, euh, ce qui peut être compliqué, tu vois, c'est des gens qui euh, euh, commencent, ont commencé à s'écouter ou, ou euh, sont, se sont dit « je vais faire un peu attention pendant l'été euh, », même si ce n'est pas forcément quelque chose que j'aime euh, entendre, faire attention, ça peut faire partie d'un processus, la personne en est là, bon ben bah, elle en est là, et, euh, et elle se dit « ah non mais là ça va être des grandes bouffes, on va picoler, on va manger, ça va être… » Il y a un truc qui marche très bien, c'est quand la personne dit euh, « je n'ai plus faim ». Ou « je n'ai pas faim. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont assez incontestables. Je n'aime pas les salsifis. Les gens vont pas te dire bah si tu aimes les salsifis ou bah si tu devrais aimer parce que c'est vachement bon. Oui mais en l'occurrence, j'aime pas. Et le je n'ai pas faim, c'est assez incontestable. Tu vois, c'est comme de dire j'ai sommeil ou j'ai envie de faire pipi, personne ne va venir te dire ah bon. J'ai envie de faire pipi alors que t'as déjà fait il y a, il y a une heure. Euh, ben bah, oui, enfin c'est comme ça. J'ai envie de faire pipi. Tu vois, il y a une espèce d'évidence à se recentrer sur soi qui est vraiment incontestable. Si tu dis ah non mais je vais pas en prendre parce que je fais un peu attention. Alors là c'est parti. Mais oh là là, c'est les vacances.
0: Mmh, ouais oh, ça va, lâche-toi, c'est bon, c'est l'été, on est tous ensemble. Ouais. Est
1: bon, quoi. <rire> Exactement. Ou alors euh, non mais attends, ça fait pas grossir. Puis t'en as pris un tout petit peu et puis euh, mais c'est pas grave. Demain tu feras attention demain matin. Mais là quand même c'est mon plat euh, que c'est le cassoulet. Euh, euh, t'en manges pas souvent des cassoulets, profites-en. Euh, oui, non, mais là, je n'ai ouais, plus faim.
0: Profites-en. Tu vois? Ouais. Ou alors, bah attends, le poivron, c'est super, c'est ouais. riche en vitamine C, c'est hypocalorique, c'est c'est vachement bon ça. Non, mais tu devrais essayer. Hein. Franchement, tu peux t'en gaver. Il y a pas de calories, c'est bien. Oui, hein.
1: mais non, parce que je cherche pas à me gaver des choses. Je cherche à m'écouter. Donc là, j'ai plus faim, mais en revanche, ton poivron, comment tu le prépares Comment tu fais T'enlèves la peau, t'enlèves pas la peau, tu le mets au four Comment tu fais pour qu'il soit pour le peler sans que ce soit trop galère Et là, ça, c'est une très, très bonne stratégie. C'est de valoriser celui qui fait, c'est-à-dire de partir, de quitter le, le fait nutritionnel et, et le, la connaissance. L'intérêt, c'est à un moment donné de revenir sur, un, sur quelque chose qui va valoriser la personne et qui est quasiment affectif. Si tu veux, je m'intéresse à toi, je m'intéresse à comment tu fais les choses, je valorise ta recette. Je te demande même peut-être de me la donner, euh, ce qui fait que on n'est on plus sur si elle a mangé une bonne quantité, c'est qu'elle a aimé. On passe sur euh, elle s'intéresse à moi, euh, donc euh, je, je suis valorisée dans ma posture de celle qui nourrit, de celle qui a fabriqué, de celle qui cuisine ou de celui qui a fabriqué, cuisiné. Et, et donc, euh, j'oublie les quantités qu'elle a mangées ou le fait qu'elle a arrêté de manger.
0: Bon, L'idée, ce n'est pas d'être dans une attitude fake et de survaloriser la personne, j'imagine, mais de se mettre en mode découverte, euh, de poser des questions et de s'intéresser à la manière de faire la cuisine, de mmh. réenclencher euh, une discussion, c'est ça
1: et puis, de toute façon, ça, c'est une très bonne stratégie de psychologue, mais euh, le meilleur moyen de ne pas répondre à des questions ou de ne pas s'apesantir euh, sur des choses, c'est de poser des questions à la personne en face de toi. Comme la personne est, est forcément euh, valorisée et qu'on aime beaucoup parler de soi, on va, hop, gentiment dévier vers autre chose.
0: D'accord, ok. Pas bête. <rire> pas bête
1: du tout, ça <rire> Petite astuce de psy <rire>
0: Alors avant qu'on enregistre, tu m'avais parlé d'une situation qu'avait vécu ton fils à l'époque et tu lui avais dit de dire « Et donc ?»« Et alors ?» Est-ce que tu peux m'en dire plus sur cette situation, si c'est OK pour toi
1: Tu sais, il y a ces situations où, où tu te sens remis en cause, notamment euh, physiquement, quand on te dit « T'es sûr que tu veux te resservir, là Dis donc, euh, t'as bien pris, toi, pendant ouais, le confinement. Ouais. Hein euh, non, mais vas-y. Ça va, tu te lâches hein Ouais, tu te lâches. Mange du concombre, ça te fera du bien. Euh, » Avec euh, à la fois euh, enfin, des phrases qui sont... Euh, tu
0: sais... C'est bon pour ce que t'as. <rire> c'est bon pour ce que t'as pas <rire> <rire> hashtag bienveillance.
1: Oui, hashtag, euh, hashtag fait chier. Euh, bref. <rire> et donc, euh, mon, mon fils, quand il était petit, et tu sais, les enfants sont souvent un peu euh, pas très cool avec euh, le physique des uns, des autres. Et il trouve toujours quelque chose à reprocher et à critiquer sur euh, le physique. Et mon fils, qui manquait un peu de, de ressources euh, de répartie, par rapport à ça, parce que t'as pas toujours la punchline qui va bien euh, au moment où, forcément surtout si tu te sens un peu euh, attaqué et, et épinglé ben oui. je lui disais, mais quand on te dit quelque chose, euh, quand on te critique réponds juste et alors, et donc oui
0: parce qu'en en fait ça oblige à sortir des buissons, à plus être dans euh, l'évocation évasive, l'insinuation la petite pique et à argumenter des propos qui en fait euh,
1: ben, sont pas tellement argumentables tu devrais manger du concombre, c'est bon pour ce que t'as euh, Oui, c'est-à-dire Et là, tu, tu amènes l'autre bien souvent à à, se, à, à faire machinerie. Ré... Non, non, mais non, moi je disais ça comme ça, tu sais, parce que le concombre, euh, c'est bien. Et Ou alors... Euh, bah, euh, bah, euh, non, bah, euh, Et sinon, vous avez vu un film récemment Tu vois <rire>
0: Sinon, on va okay. à la plage, donc qu'est-ce qui se passe Voilà, voilà. Alors, alors, donc, le groupe des casquettes jaunes avec moi. Euh, comment ça Oui, non, non je veux pas dire ça. Je,
1: je ne vois pas de quoi tu parles en plus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de concombre Allez, on enchaîne. Pop, pop, pop. Si, si vraiment la personne insiste, euh, l'autre punchline, ça peut être « Mais qu'est-ce que tu cherches à me dire »« Qu'est-ce que tu cherches à me dire ?» Ou, Tu vois, mais euh, surtout pas trop poser dix fois la même question, juste…
0: ouais, ouais ce... Où est-ce que tu veux aller avec ça je,
1: je préfère le « qu'est-ce que tu cherches à me dire » plutôt que « où veux-tu aller ?» parce que le « qu'est-ce que tu cherches à me dire ?» il y a vraiment l'idée que tu cherches à me faire passer un message. Mm -hmm. Donc vas-y, avance un visage découvert maintenant. Et là, bien souvent, la personne recule. Si elle ne recule pas, ben, au moins on sait où on en est, tu vois. Ben, je cherche à te dire que tu devrais perdre du poids. Ah bon Et pourquoi mm. ben, Parce que tu as pris pendant le confinement. Et alors euh,
0: tu vois, tu finis toujours par le bloquer Oui, par tendre un miroir à la personne et lui signifier tranquillement que ce qu'elle dit, ben, c'est pas super sympa en fait. Oui,
1: et, et qui n'est pas du tout agressif parce que le, la tendance ce serait de se dire « Tiens, je vais, je vais retourner l'arme. Oui, ben, toi aussi, hein, dis donc, t'as bien profité. » Alors là, c'est terminé, c'est euh, n'importe quoi, c'est le conflit ouvert, c'est euh, tout le monde sur la défensive et ça va pas bien se terminer du tout. Il y a un truc mou qui absorbe la balle, tu vois, au lieu que je sois « Bim, bam !» et je te mets face à ta responsabilité de ce que tu es en train de me dire.
0: Super intéressant cette année, dans le diplôme universitaire sur la pédagogie et la psychologie du comportement alimentaire, on a vu une approche neurocognitive et notre formateur Jacques Fradin disait qu'on pouvait faire l'exercice du gaz parce que quand on a un roc contre un roc, ben, ça fait mal pour les deux. Quoi. Et alors que si on, on, se, on se gazifie comme ça, et bien on devient tout de suite plus, plus flexible, plus adapté, plus adaptatif aussi.
1: Oui, c'est ça, dispersible en fait. En effet, il va passer à travers.
0: Alors pour terminer un peu sur ce « agir », t'en as déjà parlé avant et t'en parles sans doute un peu dans ton livre, mais je pense que c'est un point important, donc je, je me permets d'insister <rire> un peu. En quoi le fait d'identifier le mangeur ou la mangeuse qu'on est va nous aider à mieux vivre ces repas en groupe
1: quand tu as identifié quel mangeur tu es ce qui t'anime dans quel corps tu es bien que tu as accepté que ce corps ne sera peut-être jamais dans les idéaux esthétiques que tu as fait un travail d'acceptation finalement d'acceptation du mangeur que tu es mais aussi de, 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 du corps qui, 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 qui incarne ce mangeur finalement tu ne donnes plus prise à rien tu es totalement libre tu es libéré de justement ces remarques tu es libre d'être ce que tu es et de le vivre pleinement
0: et eh oui tout va bien en fait. Tout va bien. Enfin, rien n'est grave. <rire> pour finir, est-ce que tu peux me dire quel fut le moment le plus compliqué passé à table pour toi et pourquoi évidemment Et comment tu t'es tiré de ce mauvais pas Je peux t'en donner deux Ouais.
1: Allez. Hyper rapidement. Le premier, euh, je suis très petite, j'ai 6 euh, ou 7 ans. Je suis en vacances avec euh, un oncle et une tante. Ma mère est un médecin un généraliste de la très vieille école. Il est très âgé et euh, il est euh, très exigeant sur la façon dont on mange, etc. Et régulièrement, je sais qu'il va y avoir, dans le mois qu'on passe avec eux, c'est un mois extraordinairement chouette, mais il va y avoir des épinards. Et je déteste les épinards. Je te je, je, je l'ai dit, j'étais une petite néophobe, donc avec grosse difficulté avec euh, beaucoup, beaucoup d'aliments. Et là, je m'en sors pas du tout. C'est-à-dire que mon oncle, qui est de la vieille école, me laisse devant la flaque d'épinards qui refroidit pendant une heure, pendant deux heures, tout le temps pendant trois heures, tout le temps euh, de la digestion, parce qu'on était au bord d'un lac, donc euh, il fallait euh, attendre trois heures avant de pouvoir aller se rebaigner. Et tant que je n'ai pas mangé, il ne me laisse pas sortir de table. Catastrophe. Horrible. C'est cauchemar. Je ne peux pas voir une goutte d'épinard à l'heure actuelle. Toujours pas. 50 ans plus tard ou 45 ans plus tard. Donc ça, c'est ma première expérience d'un dégoût absolu et de, et, de, et, et de la prescience, presque je pourrais dire, de, de ce que sera mon métier plus tard, c'est-à-dire de faire en sorte que, que ni les parents ni les enfants ne se retrouvent face à des situations aussi fermées, aussi bloquées et finalement aussi stériles. Je pense que je me suis beaucoup nourrie de, 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 de tout ce que j'ai vécu petite pour, pour tisser ces, ces, ces liens entre la psychologie du mangeur...
0: Ce fil rouge, ouais, ouais, ce,
1: ce fil rouge, la psychologie du mangeur et, et le comportement alimentaire et le, et le corps.
0: Ouais, bon, c'était vraiment une, une expérience compliquée à vivre. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il t'a mis sur la voie, cet oncle, quelque part
1: C'est euh, résilient, finalement, tu vois. C'est te servir d'un truc qui a été... Alors, un petit traumatisme, hein, mais enfin bon, quand même, euh, c'est marquant les traumatismes alimentaires. Et alors le deuxième, c'est beaucoup plus récent. J'étais en tournage euh, au Japon avec euh, toute une équipe sur la question d'alimentation. C'est un tournage que j'ai fait il y a cinq ans. Ça, ça avait donné lieu à une émission qui s'appelle « Les pouvoirs extraordinaires du corps humain » avec Adriana Carambeu et Michel simès sur l'alimentation. Et j'étais euh, leur experte fil rouge, donc je les ai accompagnés partout, dont au Japon. Et je savais que ça allait être compliqué pour moi parce que je n'aime rien de ce qu'il y a à manger au Japon. Mais vraiment, rien. Le riz. Ouais, le riz <rire>
0: -même. Oui, tu as raison, J'ai un, un, un réflexe parce que moi j'ai une grande, grande histoire, une grande passion pour le riz. Donc... Mais, mais tu as a raison, galerie.
1: Faut... C'est vrai. Mais comme, comme on tournait autour de l'alimentation, si tu veux, on était toujours dans des situations où euh, on était amené à manger en plus devant les caméras. Et je me retrouve le premier matin, il y a mille situations dans ce voyage, mais je me retrouve le premier matin, plein décalage horaire, dans un, dans un restaurant qui ne sert. Pas vraiment des petits déjeuners, mais qui sert des sushis, des, des makis, enfin, non pas des maquis, des sashimi, et notamment une soupe aux algues. Alors, on avait le choix entre soupe aux algues, soupe aux coquillages et soupe à je ne sais plus quoi. Évidemment, pas de thé noir, juste un thé vert qui, qui me donnait l'impression d'être en train de boire du foin. Enfin, vraiment, rien n'allait. Ah, ouais, le truc
0: bien astringent.
1: Quoi. Bien, bien, bien astringent. Et j'étais je, je, en train d'expliquer des trucs sur le petit déjeuner, donc euh, les caméras tournées, etc. Et le, le serveur m'apportait la soupe. Je commence euh, ma phrase, le serveur arrive, euh, on coupe, il repart avec sa soupe. Euh, je ne sais plus pour quelle raison, à chaque fois, ça ne ça collait pas, il, ça coupe. Enfin, il fallait couper. Donc, une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Et j'ai un, un côté un peu italien, je parle beaucoup avec mes mains. Et je ne voulais pas manger cette soupe, c'était inimaginable pour moi. Et là, Merci l'inconscient. Qu'est-ce que j'ai fait La quatrième fois où le serveur est arrivé derrière moi. J'ai fait un grand geste avec mes bras, de manière parfaitement inconsciente. Hein un grand geste avec mes bras et la soupe a volé.
0: A <rire> volo la soupe, a volé. Allez
1: hop Je ne l'ai jamais mangée. <rire> un petit acte manqué. Elle a fait la
0: fille désert.
1: C'est ça, tu Alors bon, alors sauf que le problème, c'est qu'elle a volé en partie sur moi et que j'ai quand même passé la journée à sentir euh, ah la oui, soupe d'algues et le mort. coquillage. C'était bon, assez moyen. Pas
0: <rire> ok, pas mal, pas mal situation compliquée. On a vu une phrase ou une attitude qui désamorce les choses à table, c'est le et donc, c'est ça, à retenir. Mm -hmm. Et alors Et si tu devais donner un conseil à retenir pour bien vivre les repas en groupe cet été, ça serait quoi mmh.
1: Ce serait d'acquérir une petite méthode de conscientisation et de ce qu'est l'ici et le maintenant, enfin, d'être vraiment, d'être de, de, le plus pleinement possible à ce qui est en train de se passer. Que ce soit d'ailleurs dans le conflit, parce que ça peut arriver, que ce soit dans le rire, c'est se nourrir de tout ce qui n'est pas dans l'assiette, mais aussi dans ce qui se passe autour de la table.
0: Les, euh, les expériences et les plaisirs extra-alimentaires qu'on a aussi à se retrouver ensemble, quoi, par exemple
1: à se retrouver, à discuter, à philosopher, à refaire le monde, à rigoler, à se raconter des histoires drôles et à, juste à, à être heureux d'être avec ces personnes-là à ce moment-là, donc le côté affectif, parce que tout ça, ça nourrit aussi.
0: Eh oui, ça nourrit aussi, euh, aussi la commensalité. Et du coup, bah, effectivement, tout ne se joue pas pendant les repas.
1: Et tout ne se joue pas que dans l'assiette. C'est même pas pendant les repas, parce que c'est chouette d'être pendant les mmh. repas. C'est un temps un peu particulier. Mais tout ne se joue pas dans l'assiette et tout ne se joue pas dans euh, ce qu'on ingère. Merci. Merci beaucoup, Laurence, d'avoir été la première interviewée de mon podcast dans la Hashtag honoré Eh oui
0: <rire> Honore ta fin et là, tu as vraiment honoré le podcast. Super, franchement. Merci
1: beaucoup. Mmh. Merci
0: beaucoup et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures.
1: Avec grand plaisir.
0: À bientôt, Laurence.
1: Au revoir, Charles.
0: Bon été. Voilà, une discussion vraiment très sympa et très riche avec Laurence Aura. J'espère que vous avez maintenant plus de ressources pour comprendre et interagir de façon plus adaptée au repas en groupe. Alors je me permets un petit récap en 5 points importants à bien retenir parce qu'on a dit beaucoup beaucoup de choses dans cet épisode. Premièrement, faire ses choix pour soi, ne pas attendre des autres qu'ils s'organisent différemment. Deuxièmement, se rappeler qu'on a tous et toutes des alimentations particulières, on a tous nos goûts et nos dégoûts, hein. Moi, je le rappelle, histoire de faire baisser la pression et l'angoisse éventuelle. Troisième point, être au clair avec son identité de mangeur ou de mangeuse. Ça veut dire être au clair avec ce qu'on veut dire et ce qu'on veut pas dire. Par exemple, dire des choses pas trop contestables comme « "Ben, j'ai pas faim là, j'aime pas cet aliment en fait » plutôt que de partir dans des justifications éternelles. Quatrièmement, valoriser la personne qui fait la cuisine pour s'intéresser à ce qu'elle fait et réenclencher autrement la discussion si elle vous fait une remarque. Cinquièmement, bah, dérouler justement le fil de cette remarque de manière non agressive, plutôt tranquille, en mode « et alors ?» Et donc, qu'est-ce que tu cherches à me dire Voilà, c'était un épisode très attendu. Vous m'aviez envoyé plein, plein, plein de messages, plein, plein, plein de questions à traiter. Je pense que j'en ai traité euh, la plupart dans cet épisode. J'espère qu'il s'est montré à la hauteur de vos attentes. En tout cas, je suis vraiment preneur de vos retours, que ce soit sur Apple Podcasts, sur mon blog ou les réseaux sociaux. En attendant justement, je vous le souhaite social et sucré cet été. D'ici là, restons en contact sur le blog charlesbrumeau.com, sur Instagram à où vous trouverez un lien pour me rejoindre pour une consultation en visio. Merci de votre écoute, de votre attention, de votre temps. Mettez-les au service de votre alimentation.